0: comment ça s'appelle humainement simplement c'est mon podcast je commence avec céline zion <rire> bon lundi je sais je sais je sais je des clous on en sait tu des affaires j'ai appris Je suis pas victime Je suis pas collant Pour qu'on m'habille Faut que je tombe Mais On va se parler de ça, je sais Je sais les hivers. Puis de toutes ces choses qu'on sait Hey, c'est Mark Twain Mark Twain
1: ils ne savaient pas
0: que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je répète. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et merci de venir me rejoindre, passer une vingtaine de minutes avec moi. On s'interrogeait là-dessus, ce qu'on pense savoir et qu'on ne sait pas. Ça me gêne de vous raconter ça parce que je sais que je suis seul à le faire, mais euh, j'aime pas être placé dans la position de celui qui ignore quelque chose. Je ne veux pas ignorer ce que d'autres savent. Alors quand on me dit quelque chose et que je suis placé à recevoir une information, à entendre un truc que je ne connais pas, j'ai tendance à vouloir dire je sais, je savais. Parce que je ne veux pas ignorer. Parce que si j'ignore, je suis ignorant. Et si je, si je suis ignorant, ben je suis stupide. Je ne suis pas intelligent. Et si je ne suis pas intelligent, il ben n'y a aucune raison que tu aies envie d'être avec moi, d'être près de moi, d'être mon ami, mon ami eux' d'être mon frère. Tu n'as pas plus de raison de m'engager, de vouloir travailler avec moi de vouloir acheter mes produits, mon site web, de vouloir faire affaire avec moi, je sais. Et ça a été long, ça a pris plusieurs années, à ce que je développe un réflexe pour quand tant moins tous mes muscles se braquent et que ma mâchoire est prête à exploser, un je sais, de le retenir, en me disant que c'est pas parce que j'ignore un truc que je suis ignorant. L'ouvrage, quand même, hein? être humain. Cette ami me demandait, euh, on ne se, se connaît pas très très bien, c'est euh, une discussion de café, genre. Cet ami me demandait, t'habitez vous avant, il me semble t'avoir vu gueule. Alors, euh, je lui réponds, la rue Wartel, elle me regarde avec un une espèce de rire retenu pardon, dit-elle, Wartel. Et puis là, elle, elle commence à se bidonner et là, je sens la honte <rire> vous connaissez cette sensation les picotements dans la tête là. Et quand tu te rends compte que tu viens de dire une connerie et là, ça picote dans ta tête et là, tu sens que ça picote tellement qu'il y a des gouttes de soeur qui sont en train de perler sur ces picotements-là et là, tu te dis, je suis en train de rougir alors le souffle commence à se saccader et en dedans, le souffle devient court et euh, les yeux descendant hein, tu regardes le plancher tu, tu oups, ça picote sur le bout des doigts ça s'appelle la honte la honte, c'est un sentiment toxique. Il y, a deux, il y a deux émotions en bouddhisme dont on parle particulièrement, c'est la honte la culpabilité. Elle ne génère rien d'utile. Euh, je dis souvent, la culpabilité est juste là pour te montrer que tu enfreins une règle de ton livre de loi. Alors, si dans ma tête, euh, je suis une bonne personne, si je ne vole pas, je vais ressentir de la culpabilité. Si je vole, je suis en train d'enfreindre une croyance qui est ancrée en moi, au niveau de mes valeurs. La honte, c'est tout simplement, j'ai eu l'air de ne pas être à la hauteur devant des gens qui, je crois, sont importants pour moi ou l'estime que ces gens-là peuvent me porter euh, affecte ma valeur personnelle, selon moi. C'est ce qui va générer de la honte. C'est une croyance aussi, la honte. Euh, on ne peut pas avoir honte si notre système de croyance fait en sorte que ce n'est pas important l'idée que se font ces gens-là de moi. Il n'y aura pas de génération de honte à ce moment-là. Hein? Il faut partir de là pour poursuivre dans mon idée. Donc, euh, et j'apprends qu'on devrait dire « virtuel ». Je ne sais même pas si je dis comme il faut, je commence déjà, dire, Ça commence déjà à me picoter à l'idée que je m'en vais publier ça sans être sûr de bien nommer le truc. Vous voyez, genre un peu. Je ne savais pas. J'étais en position d'ignorant d'ignorant de cette information-là je ne suis pas un ignorant ça ne me définit pas mais je ne veux pas ignorer parce que si on me dit qu'on est avec moi auprès de moi ou qu'on apprécie du temps avec moi parce qu'on me trouve euh, brillant, parce qu'on me trouve animé parce qu'on me trouve euh, bon toutes sortes de qualités qu'on peut donner à quelqu'un là et que tout à coup, je ne, selon moi, réponds pas à cette échelle-là, j'ai honte. Je tombe dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ce que c'est, c'est qu'on se dit qu'un jour, les gens vont réaliser que nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'ils attendent de nous, ou d'une tâche qu'ils nous sont donnée, ou d'une responsabilité qu'ils nous ont confiée, ou de qualité, de talent qui nous reconnaissent. Et on se dit, par une piètre estime de soi, qu'un jour ou l'autre, ils vont bien découvrir que nous ne sommes pas à la hauteur. Et comme cette cassette-là, ce discours mental-là, est profondément ancré en nous, que ce soit lorsqu'on est en emploi, que ce soit lorsqu'on est en relation d'affaires, que ce soit lorsqu'on est euh, en relation amicale, en relation d'amour, euh, quoi que ce soit le type de relation, et même euh, au niveau social, vous avez un souper d'amis, etc., vous êtes invité par un ami à aller euh, dans un groupe que vous connaissez plus ou moins, et vous vous dites ils vont se rendre compte que je suis une bien piètre personne. Quand même triste, hein? Mais c'est bon d'y penser, et de se le rappeler, et de comprendre les mécanismes qui animent ça. C'est ce qu'on est en train de faire, là. Et vous, est-ce que ça vous arrive de vous dire? Ils vont se rendre compte que je ne suis pas à la hauteur. Tel dossier qu'on m'a confié, ils vont bien se rendre compte que je ne peux pas livrer, je ne pourrai pas le faire. Et il y a tout un discours mental derrière ça, hein? On va y arriver au confinement. Vous allez voir venir le lien que je suis en train de faire. Vous allez vous rendre compte que notre cassette est drôlement endommagée et dommageable. Je discutais avec cette même amie-là. Et euh, à un moment donné... Euh, on s'est mis à parler de la zone de confort dont on a chacun besoin, hein? qui est notre espèce de lieu où on sent qu'on est compétent, talentueux, en maîtrise, capable. Hein? On se sent foutu de réaliser ce qu'on a fait, de réaliser notre existence, d'être un être humain compétent pour faire face aux choses de la vie. Ça s'appelle... Ça définit notre zone de confort. Et euh, des fois, cette zone de confort-là, euh, aux yeux des autres, c'est pas si confortable que ça. Euh, vous le savez tous, les regards que nos amis posent sur notre propre vie, ils se disent des fois, « My God, t'es bien toi comme ça? Ben moi, je ne le serai pas. » Il trouve toutes sortes de raisons. Alors, avec le nombre d'enfants que tu as, le travail que tu fais, avec ta situation financière, je, ben, chapeau, je te lève mon chapeau. De trouver ça confortable, d'être capable d'évoluer là-dedans, parce que moi, ben, je, je, je n'en serais pas. On connaît tous ça un peu. Hein? Puis des fois, on revient dans notre vie puis on se dit, ben, ben oui, c'est n'est pas si confortable, mais c'est quelque chose que je connais. C'est quelque chose auquel je suis habitué. Ce genre de problématiques-là, ces difficultés-là, ces écueils-là, ils sont communs et singuliers pour moi. Je suis capable de les gérer parce que je sais comment ça marche. Et ce genre de comportement-là peut se traduire dans les extrêmes des gens qui sont vivent des choses assez terribles. On en connaît tous près de nous, euh, des gens que, qui endurent des choses, qu'on trouve assez terribles mais la résistance au changement. Changer, accepter de quitter hein, une situation, aller vers une autre situation où il y a moins de connu, qui nous est plus mystérieuse, qui recèle moins de garantie. On va faire en sorte, on va accepter des inconforts, des fragilités, des vulnérabilités, des douleurs, des souffrances, parce qu'on les connaît. Et ce connu-là, Bien, il est confortable. Et j'avais à un moment donné croisé euh, deux très belles phrases qui disaient je préfère mon inconfort connu qu'un confort inconnu. Je sais pas vous, euh, à un moment donné, on m'a offert un job au Grand Nord, euh, au Nunavik. Et euh, j'ai accepté. Puis Il y avait plein, plein de contraintes, là. plein de peur, plein de... Il de... fallait que je laisse aller tous mes meubles, euh, fallait que... Euh, au mieux, je pouvais amener un micro-ondes et un système de son. Là. Euh, tout devait partir. Euh, Là-bas, il y avait plein l'inconnu. Le confort inconnu. Parce qu'on me disait qu'il y avait un confort, le salaire. En tout cas, tout le monde était confortable, mais plus que ça, ma capacité de m'adapter, les talents que je me connaissais, un, un peu, me permettaient de croire qu'il y aurait un confort. Mais il est inconnu, ce confort-là. C'est quelque chose avec lequel je n'aurais jamais composé. Et je me suis mis à craindre. Et à craindre pour vrai. Pourtant, il n'y avait rien de comparable avec ce qu'on vit actuellement. La solitude qu'on m'avait exprimée, probable que j'aurais pu ressentir en grand nord, dans les conditions, puis dans l'intégration avec la communauté inouïte, n'avait rien de comparable avec le confinement actuel. Vivre comme on vit actuellement, moi je suis dans une coop ici avec une trentaine d'appartements, on se croise à peine, on se promène loin, on ne se regarde pas, on se fait des bons jours de très loin, on ne se voit pas, on se méfie. Ça fait plus de six semaines qu'on fait ça. Si on vous avait dit, vous, que pour tel nouvel emploi qu'on va vous accorder, vous allez devoir rester plus de six semaines confinés chez vous, avec des conditions euh, pour aller euh, au marché, pour aller au restaurant, etc., etc., avec les règles de distanciation sociale, avec euh, le port du masque, avec euh, toutes les conditions sanitaires qui nous sont imposées actuellement. Pensez-y, Avec des enfants qui ne vont pas à la garderie, avec euh, toutes les conditions, là. On vous dit que vous allez, pendant six semaines, devoir vous astreindre à ce qu'on vit actuellement. Vous auriez cru ne pas en être capable. Vous auriez dit, je ne peux accepter ce poste. On me demande pendant plus d'un mois et demi d'être avec les enfants enfermés à la maison avec très peu d'accès aux ressources alimentaires, aux ressources de magasinage, etc., etc. Le transport est compliqué, puis le transport en commun, etc. Vous auriez dit non. Ça vous aurait paru impossible. Votre cassette, votre discours mental, vous aurait dit, tu ne seras pas capable de le faire. Pourtant, je suis en train de vous faire ce podcast-là, tout seul chez moi, depuis plus de six, six semaines. Euh, ma fille avec moi en intermittence. Euh, la douleur de la voir partir, puis de me retrouver quand même tout seul ici pour la vivre. Et je suis capable. Je suis capable de vous faire ce podcast-là, et j'ai envie de vous le faire aussi. Puis Visiblement, vous êtes capable d'être chez vous et de l'écouter avec toutes ces contraintes-là aussi. Vous vous souvenez, en début, en introduction, hein, ce que je vous ai dit. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Heureusement, on ne vous avait pas prévenu, vous auriez, et que j'aurais à faire ça. On aurait dit, c'est impossible. On ne savait pas, alors on le fait. Merci d'avoir passé ces minutes-là avec moi cette semaine. Sérieux, je vous trouve cool. Je vous trouve cool. Quand en plus, vous zappez pas, là. pas. Puis je sais que vous le faites, mais jamais imaginez imaginer que vous ne pas tout le temps. Puis, ben, me sens moins tout seul. Merci. Pour vrai. Je vous aime, je vous embrasse. Je m'appelle Martin Como, Puis ce podcast-là s'appelle Humainement Simplement. Ben, ben, simplement. Hey, salut.